0: Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Wywiady z pisarzami i pisarkami, rozmowy wokół rynku książki i nagród literackich. Ale nie tylko. Opowiadam też sama o premierach, przekładach i literackich kontekstach czasem też o przykurzonych klasykach. Więcej informacji o podcaście znajdziesz na stronie Raport w drugim raporcie posłuchasz o dwóch literackich klasykach, ale nadal nowościach na naszym rynku wydawniczym. O zapiskach syna tego kraju, Jamesa Baldwin'a i dryfując do Betlejem, Joan Didion. Co mają ze sobą wspólnego? Dlaczego czytać właśnie te dwie książki? O tym za moment. Błysk to seria, w której opowiadam Wam o książkach, które mnie w jakiś sposób ujęły. Są ważne dla literatury, tej polskiej i światowej, albo dopiero co się ukazały, lub odżyły w jakimś nowym kontekście. Nie szukam arcydzieł, albo nie zawsze szukam arcydzieł. Nie będę oceniała tych książek jako złych czy dobrych. Sama kategoria arcydzieła jest dla mnie w jakiś sposób podejrzana, trochę śliska. Często jest też tak, że książki jakoś pęknięte, często mniej dopracowane są po prostu ciekawsze. Dzisiaj o dwóch ważnych dla amerykańskiej kultury książkach, o eseju Proteście i o reportażu, który zmienił zasady gry. Obie pozycje, no bo mowa tutaj dzisiaj o zapiskach syna tego kraju, Jamesa Baldwina. to jest wydawnictwo Charakter, mam je tu przed sobą zawsze okładki charakteru, robią duże wrażenie, więc też na pewno rozpoznajecie już powoli też książki, które wydaje charakter. I dryfując do Betlejem, Joan Didion, i to jest wydawnictwo całkiem nowe, to jest wydawnictwo Cyranka, dosyć charakterystyczna książka, żółta okładka i czarno-biała fotografia młodej Didion. Obie te książki zawdzięczamy w polszczyźnie Mikołajowi Denderskiemu i to jest ważne. To jest tłumacz, który właśnie wprowadził nam ten zatłoczony nowojorski Harlem, i to zakurzone Sakramento w Kalifornii, do polszczyzny przełożył obie te książki. Zresztą nie tylko te, ale dzisiaj mówimy o tych dwóch. No i może zacznijmy od zapisków, bo ta książka może nie jest wcale najnowsza, ale jakże ważna. Wydawnictwo Charakter wydało ją w 2019 roku, chociaż sam Baldwin swój tekst pisał w latach 50. w Stanach Zjednoczonych głównie w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego wznawiać w ogóle dyskusję o takich książkach? No bo to jest tom esejów do bólu współczesny, do bólu, ale takiego, wiecie, aż do kości, do bólu aktualny. No ale po kolei i w takim dużym zarysie. James Baldwin jest czarnoskórym pisarzem, który w swoich przejmujących esejach pisał o doświadczeniu systemowego rasizmu, o kulturze mniejszości, o relacjach z białymi, które od zawsze naznaczone są nienawiścią i lękiem. No i pytanie, czy to jest biografia, czy to jest manifest polityczny, a może zmyślenie, to ostatnie na pewno nie, pierwsze i drugie właściwie po trochu. Dzieje się tu dużo, więc po kolei. Baldwin nie tylko punktuje nam te nadużycia władzy, czy odsłania codzienność podszytą strachem w Stanach Zjednoczonych, będąc osobą czarnoskórą, sporo tu również rozważań o samym stawaniu się pisarzem, o pisaniu, co możemy zamknąć takim zgrabnym, ale właściwie niewiele nam mówiącym na pierwszy rzut oka terminem, autotematyzmu, bo tak właściwie to nazywamy, kiedy mówimy o samym pisaniu, kiedy autor wypowiada się o pisaniu. To bez wątpienia teksty o tożsamości i wiem, to banał, ale Baldwin mówi nam coś... Yy... Co nas białych szokuje, pokazując tylko, jak bardzo jesteśmy ślepi i mało rozgarnięci w temacie, bo mimo tego, jak pisze Baldwin, że moim językiem jest angielski, jestem mniejszością, jestem intruzem. Amerykańskie dziedzictwo to nie jest moje dziedzictwo. O tym, dlaczego to jest takie ważne za moment, ale jeszcze trochę o stylu, zanim rzucimy się w wir treści, to są teksty bardzo oszczędne. Aż porażająco czasem obojętne, bo kiedy mowa o prześladowaniu innych innych osób czarnoskórych i samego Baldwin'a, no rzeczywiście te teksty są też bardzo mocne. Ta obojętność w tym stylu, w którym pisze Baldwin jest tu zupełnie szokująca, ale też z drugiej strony zupełnie zrozumiała. Baldwin nam powie jasno i tutaj cytuję, to opowieść jakich wiele. No i rzeczywiście w tej opowieści, którą snuje nam Baldwin nie ma takiego tonu użalania się, ale jest za to zupełnie jasny, uzasadniony i logiczny zarzut względem białych, za dojrzewanie w poczuciu winy, za kolor skóry, albo jak nazwie to Baldwin jeszcze dosadniej, za trwałe poczucie bycia bękartem zachodu. Książkę Boldwina w tym polskim wydaniu otwiera wprowadzenie autorstwa Edwarda Jonesa z 2012 roku, które trochę nam właściwie tę opowieść, tę historię uaktualnia. No i Jones we wprowadzeniu do tej książki próbuje nam nakreślić ramy, w których głos czarnoskórego pisarza zaistniał i dlaczego był tak ważny. I samo to wprowadzenie jest też bardzo interesujące. Od początku Baldwin, jak pisze Jones, był określany jako młody murzyński pisarz i to jest cytat. I ten przymiotnik murzyński był tu w jakiś sposób rozstrzygający czy, czy może lepiej definiujący. No bo przypomnijmy sobie, jak sprawa też wyglądała przez wieki. Niewolnictwo tkwi właściwie u podstaw Stanów Zjednoczonych. Właśnie tak jak ten systematyczny rasizm. A jednak głosów osób czarnoskórych po dziś dzień jest względnie mało cywilizowani, w cudzysłowie takim ogromnym rzecz jasna, nie byli w stanie opisać obcego, tego jak go nazywano i tutaj znowu duży cudzysłów dzikiego, był to ktoś obcy, gorszy, a w najlepszym wypadku po prostu podwładny. Ale odebranie głosu i tradycji oso osobom czarnoskórym miało jeszcze jeden cel, no bo był to po prostu strach przed tym, że ten właśnie dzikus, znowu cudzysłów, opisze tego cywilizowanego, znowu cudzysłów. Nie trudno się domyśleć, że po takim opisie strony zmieniłyby się tu błyskawicznie, no bo jaki cywilizowany gotuje takie piekło drugiej osobie, nie traktując jej właściwie nawet jako osoby, a to wszystko przez kolor skóry. Nie bez powodu sam Baldwin pisze o sobie w 1984 roku jako o ocalonym, ocalonym z wielkiej litery. I ta kategoria może być dla nas śliska. Tu w Polsce kojarzy się raczej z doświadczeniem Auschwitz, z doświadczeniem, z ocaleniem z obozu koncentracyjnego. My biali myślimy sobie, że to już za dużo, że to jest jakieś przegięcie, że jak można zestawiać ze sobą takie dwa porządki, Baldwin nazywa się tylko i wyłącznie ocalonym. Pisze, że było mu po prostu trudno i myślimy sobie, no dobrze, no trudno z czym? Ano na przykład z tym, i tutaj cytat, że gdy wylecz miasta ludzi, masa ludzi zagrzewana przez gliniarzy, uważała za świetną zabawę obijanie moją głową stołów i krzeseł, także wkrótce przestałem mówić o swoich konstytucyjnych prawach. Jestem, jak sądzę, ocalonym. No i tutaj koniec cytatu z Baldwina. No i teraz czujemy już chyba wagę tej trudności, którą była ta Baldwinowska codzienność, no bo Baldwin napisze nam też w pierwszym tekście, w zapiskach autobiograficznych, taki tytuł tego eseju, że historia mojego dziedzictwa to ponura opowieść, jakich wiele i możemy ją pominąć, kwitując oględnym stwierdzeniem, żeby najmniej nie zastanawiałbym się nad przeżywaniem jej po raz drugi. No to rzeczywiście jest dosyć oględne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, o czym będzie pisał nam Baldwin, Baldwin i o czym będziemy czytać. To, co porusza też, to to, że w 1984 roku, no czyli już tak naprawdę jakiś czas temu, Baldwin w przedmowie napisał jeszcze, że żadna z obietnic równouprawnienia właściwie nie została dotrzymana. No i wydaje się, że ten, sa, że ten stan nie zmienił się znacząco do 2021 roku. No, bo przypomnijmy też sobie choćby ruch Black Lives Matter, tak? To, co się działo ostatnimi laty, to, co się dzieje cały czas. I te donosy ze świata, które tak naprawdę cały czas słyszymy o traktowaniu osób czarnoskórych. Więc ta lektura, chociaż jest, no powiedzmy sobie szczerze, jest stara. To są lata, końcówka lat 40., lata 50.. A jednak ta książka nadal dzisiaj rezonuje i nadal myślę, że dobrze ją czytać po prostu, żeby mieć też pewien kontekst. Z zapisków syna tego kraju, czyli właśnie z książki Boldwina, właściwie można by było zrobić całe seminarium. I powiedzenie, że to jest powieść czy esej protestu, to bardzo mało, bo Baldwin sięga dużo, dużo głębiej. Sięga do samego tego nerwu amerykańskiej kultury, do samych korzeni nienawiści rasowej i do problemów związanych to, z tożsamością osoby czarnoskórej żyjącej w Stanach. Pisarz stawia nam sprawę jasno, mówiąc o Szekspirze, Bachu i innych ważnych fundamentach tej zachodniej kultury i pisze tak, to nie były moje dzieła. Nie zawierały mojej historii, mógłbym na próżno szukać w nich swojego odbicia. Byłem intruzem, to nie było moje dziedzictwo. No i dla mnie ta uwaga Boldwina była jakoś tak zupełnie bardzo otrzeźwiająca, no bo żyję sobie tak jak my wszyscy, w pewnej kulturze, mam taki, a nie inny gust, znam taki, a nie inny kanon dzieł sztuki, książek, piękna, no i też właśnie gustu. A osoby czarnoskóre żyjące w Ameryce, w kraju tak lansowanym jako zupełnie równościowy, po prostu nie miały swojej reprezentacji. Nie było ich widać. Nie miały swojej kultury, do której mogłyby się odnosić. No, to znaczy oczywiście swoją miały, natomiast nie mogły właściwie się nią dzielić, tak? bo to w jakiś sposób blokował nam ten systematyczny rasizm, systemowy rasizm też. No i właściwie o tym właśnie pisze Baldwin. O tym, jak głęboko sięga to wykluczenie. Czy Baldwin nienawidzi za lata wyzysku białych? No tak. Czy ma do tego prawo? Tak. Czy mimo tego boi się białych? No i znowu tak. To ważne, no bo Baldwin zaczyna choćby od odczytania na nowo takiej ważnej dla kanonu amerykańskiej literatury i kultury książki H.T. być może Wam się to już obiło uszy, ten tytuł, autorstwa Harriet Stow. I przypomnijmy tylko, że ta powieść wydana w 1852 roku stała się bardzo ważnym argumentem w walce w ogóle o zniesienie niewolnictwa. No więc jaki jest problem z tą powieścią? Ano taki, że pisała ją przede wszystkim biała kobieta, która nawet pomimo najlepszych chęci nie podołała oddaniu swoistości osób czarnoskórych. No i co to znaczy? W powieści bohaterowie też, jak opisuje to Baldwin, bo on tak bardzo mocno podchodzi polemicznie do tej książki, i pokazuje jej nadużycia. W powieści bohaterowie niebiali są właściwie opisywani często jako biali. Tak dobrzy jak biali, pracowici jak biali. Kończy się więc na tym, że jedna z ważniejszych postaci, um, albo na, na początku, jedna z ważniejszych powieści po prostu mówi nam o tym, że niewolnictwo jest niedobre, owszem, ale nie posuwa się dalej. No więc Baldwin atakuje dalej. Osoby czarnoskóre są tam po prostu... Do bólu szablonowe bywają, jak to też zaznacza Baldwin, rozkoszne po prostu. Na pewno nie są podmiotowe, są jakąś dziwną częścią tła. A na końcu i tak się okazuje, że e, jedna z tych głównych bohaterek czarnoskórych, Eliza, e, jest może i bohaterką powieści, no i to czarną, ale co się okazuje, e, ma francuskie, arystokratyczne korzenie, no więc zwycięstwo. No i to jest ten problem. Dopóki biali będą pisać o doświadczeniu osób czarnoskórych, nic się nie zmieni. To nie będzie opis doświadczeń tej mniejszości. Um, więc Baldwin daje nam kolejny esej. Tutaj jest ich kilka, całkiem sporo, kilkanaście są podzielone na trzy części. No i w takim całkiem istotnym eseju, znaczy wszystkie tutaj są istotne, ale takim uderzającym, też mocno politycznym jest ten esej Many Thousands Gone. I ten tytuł rozdziału nawiązuje do tradycyjnej pieśni z czasów niewolnictwa. I Baldwin zaczyna od takiego zwrotu do muzyki. No bo pisze choćby, że tylko w muzyce Murzyn w Ameryce zdołał opowiedzieć swoją historię. No bo nikt nie był w stanie jej tu zawłaszczyć, jakoś przejąć, opowiedzieć tej historii za niego. Pomyślmy sobie choćby o jazzie. Właśnie jako o tym gatunku, który na początku był postrzegany jako coś... Słabego, nietechnicznego, niedoskonałego, ale stał się też gatunkiem ekspresji zarezerwowanym początkowo dla czarnoskórych muzyków, po prostu. Wynotowałam też sobie takie jedno zaskoczenie z przypisu w tym eseju. W roku 1941 amerykański Czerwony Krzyż odmówił przyjmowania krwi od afroamerykańskich dawców. Spotkało się to z oburzeniem i protestami czarnej społeczności, na skutek których zniesiono zakaz jej pobierania. Zachowano jednak zasadę, że krew afroamerykańskich, um, afroamerykanów będzie przytaczana jedynie żołnierzom afroamerykańskim. Jak na ironię, pomysłodawcą banków krwi był afroamerykański lekarz Charles Drew. Um, I to był właśnie ten, ten przypis. I to, co przychodzi mi na myśl, że właśnie tak głęboko sięga właśnie rasizm. Do samej krwi, więc nieźle, prawda? I no, niewolnictwo, tak, jest wpisane w historię Stanów Zjednoczonych, Baldwin o tym wie, wiemy o tym też my. Zapadła mi w pamięć szczególnie też taka jedna myśl z tego eseju, że wymazywanie osób czarnoskórych jest wymazywaniem nas samych, historii Ameryki, białego człowieka, no ale też przecież dalej, kolani zatarskiego rysu Europy, jakiejś takiej tożsamości europejskiej, w której wszyscy bierzemy jakoś udział. Baldwin sięga też do książki Richarda Wrighta o tytule Syn tego kraju no i co? to właśnie od niego przejmuje część tego tytułu co się dzieje w tej powieści którą napisał też wcześniej czarnoskóry pisarz właśnie Richard Wright czytamy o losach czarnoskórego bigera. towarzyszymy mu w takim obskurnym piwnicznym mieszkaniu w getcie oprócz nas są tam szczury i kończymy z nim w celi śmierci. Dlaczego Bigger się tam znalazł? No bo zamordował Białego, a w zasadzie Białą. Tylko, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, no bo moment zabójstwa sam w sobie jest tutaj dosyć przewrotny. To jest też moment oczyszczenia Biggera, o czym pisze Baldwin. Wyzwolenia się spod tej władzy Białego, która jest oparta na tym wyzysku czarnoskórej mniejszości. Jak skomentuje samo morderstwo Baldwin, no cóż, tu się włos trochę jeży, ja wam to przeczytam, to jest też z, z strona 62, gdybyśmy chcieli śledzić przypisy, więc Baldwin pisze, i nie ma jak sądzę murzyna, który by żył w Ameryce i nie czuł przelotnie lub przez dłuższy okres z ostrym czy tępym bólem, w rozmaitym natężeniu i z rozmaitym skutkiem zwykłej, nagiej i niezaprzeczalnej nienawiści który by nie chciał rozkwasić pewnego dnia każdej białej twarzy, jaką napotka, zgwałcić, by zemścić się jak najokrutniej ich kobiet, skruszyć ciał wszystkich białych ludzi i upokorzyć ich, by znaleźli się tak nisko jak ten proch, w który jego samego wdeptano i wciąż się wdeptuje. No i z tego fragmentu trzeba się wytłumaczyć, ja muszę się jakoś wytłumaczyć, no bo nie jest to rzecz jasna nawoływanie do morderstw, absolutnie nie. Nadal rozmawiamy przecież o powieści, Baldwin tutaj interpretuje też tę powieść, ale mm, sam Baldwin punktuje nam jedną ważną rzecz. Ta pętla wokół osób czarnoskórych istnieje i zaciska się każdego dnia, nawet do dziś. Jakoś łatwiej przecież zepchnąć winę na osoby czarnoskóre, niestety, Moglibyśmy przecież zagrzebać się w tym momencie po prostu w szeregu statystyk o stosunku wysokości wyroków dla osób czarnoskórych i białych w Stanach chociażby, po dziś dzień. Albo możecie też po prostu włączyć pierwszy lepszy serial na faktach albo dokument na Netflixie. No bo chodzi tu przede wszystkim o takie krańcowe upokorzenie, za którym nie ma już nic. A na pewno nie ma hamulców. Są tylko właśnie afekty i zbrodnie w afektach, które wywołała systematyczna, Nienawiść po prostu. I to życie w poczuciu obywatela drugiej kategorii. Baldwin kwituje to krótko. Oto potwór stworzony przez amerykańską republikę. No i takich brawurowych, świetnych i po prostu interesujących analiz i myśli jest w zapiskach syna tego kraju na pęczki. Baldwin na przykład pokazuje nam, skąd wzięło się powiązanie osób czarnoskórych z seksem i z wybujałą seksualnością w ogóle. No i podpowiem, że z filmu, no i z Hollywood po prostu. Bardzo poruszające są też te zapiski, jak to nazywam, z frontu, trochę z wnętrza Harlemu dzielnicy przeludnienia, rosnących cen nieruchomości, brudu klaustrofobicznie, yy, ciasnoty. Co rzecz jasna też jest wynikiem polityki mieszkaniowej i zarządzania miastem przez białych. I czarnoskórzy nie są jedyną tak stygmatyzowaną mniejszością, co ciekawe, znaczy nie powinno nas to dziwić, ale sam opis z wnętrza tej mniejszości boldwinowskiej jest zawsze interesujący. I on pokazuje nam też taki wątek żydowski. No bo i jedni i drudzy, i osoby czarnoskóre, i Żydzi podchodzili do siebie z pewną rezerwą, a nawet z wrogością. Tę nieufność podsycała też sama Ameryka. No i Baldwin pisze, nienawiść musi mieć symbol, a społeczeństwo kozła ofiarnego. No i rzeczywiście te kozły ofiarne były dwa. Były, a nawet są dwa i walczą również między sobą o to, który jest lepszy. No i to jest rzeczywiście też taka rozmowa, którą mamy po dziś dzień, yy, czyli właśnie osoba czarnoskóra i Żyd jako takie symbole, na które zawsze można w razie czego zepchnąć winę. I to jest oczywiście czymś absolutnie dramatycznym, ale na czym mi tu zależy, to na pokazaniu właśnie takiej ciągłości tego myślenia. Tak? Że to jest z nami naprawdę od strasznie, strasznie dawna yy, i nie ma się co tego wypierać, tylko trzeba umieć to w jakiś sposób zauważyć i właśnie jakoś tak rozebrać i po prostu zdać sobie sprawę, że to po prostu nie jest w porządku. No i wracając też do Boldwina, bo ja też uciekam bardzo często w dygresję, ale przejmujący jest też ten esej poświęcony śmierci ojca, gdzie początkowo te dziwactwa rodzica Baldwin uznawał po prostu za jego cechę. A to obraził jego kolegę, nakrzyczał na niego, a to oskarżył go o kradzież, ale to wszystko było jednak początkiem choroby, może demencji, może Alzheimera sam dzień pogrzebu ojca Baldwina jest też symboliczny i tak właściwie jest to jakiś taki chichot historii, no bo ten kondukt z trumną idzie po potłuczonym szkle w rytmie zamieszek um, dlatego, że pogrzeb zbiegł się e, z zamieszkami na tle rasowym w Harlemie 3 sierpnia 1943 roku jaka jest Ameryka poza tym domem rodzinnym Jamesa Baldwin'a jest tylko gorsza. Baldwin pisze więc o tym, jak dowiedział się w ogóle o istnieniu przemocy skierowanej w stronę osób czarnoskórych. I to też jest takie bardzo rzeczywiście mocne, po prostu. Kiedy widzimy te emocje, które on nam opisuje, Baldwin ściąga na siebie wrogość w pracy, w barze, w kręgielni, w lokalach mieszkalnych, jak wypisuje, na ulicy. Nie może uciec wrogim spojrzeniom, nie zostaje też obsłużony w knajpie. Na każdym kroku towarzyszą mu szmery, śmiechy, wytykania palcami. No i tak właśnie było w Ameryce. I tak właśnie, co więcej, bywa w Ameryce. I w Europie, no i w Polsce. Ale sięgnijmy też do drugiej książki, którą dzisiaj tu w jakiś sposób proponuję i... To połączenie między nimi za chwilę się zarysuje, więc to nie jest tak, że zawieszamy tego Boldwina i koniec. To teraz skupię się na chwilę na John Didion. Mamy 1968 rok. I jak pisze też Jerzy Jarniewicz, Didion przedstawia nam taki pozbawiony złudzeń, Portret amerykańskiej popkultury. I tu rzeczywiście to się zgadza. Jeszcze taka glosa. Jarniewicz jest świetnym tłumaczem, głównie z języka angielskiego, z języka angielskiego po prostu. Jest też świetnym teoretykiem przekładu, więc jego książka, tłumacz między innymi to jest też taka pozycja, do której warto sięgnąć, jeżeli zagadnienie w ogóle przekładu i przekładania książek z jednej kultury i języka na drugą i na drugi was interesuje, no to, to jest też taki jeden z pierwszych adresów, pod który warto gdzieś zajrzeć. Dryfując do Betlejem, to jest zbiór reportaży bardzo szczególnych, które dokumentują nam świat w rozpadzie. I Joan Didion jest tutaj komentatorką życia Ameryki, która liczy się właściwie w Ameryce po dziś dzień. Ale dlaczego ona w ogóle pojawia nam się tutaj w zestawieniu z Baldwinem? Jakoś tak zwróciłam moją uwagę, że um, też w rozmowie z koleżanką, więc tutaj Ola, pozdrawiam cię, że zapiski córki tego kraju to jest właśnie tytuł um, jednego z esejów, który Didion wplata do tej książki, wplata do dryfując do Betlejem. No i to jest jasne i zupełnie takie czytelne nawiązanie do zapisków syna tego kraju, Jamesa Baldwin'a. No i w zapiskach córki, tym razem jesteśmy w córce tego kraju, czyli przy Didion, to co jest ciekawe to to, że ten ruch... Troszeczkę jest podobny. Didion pokazuje nam, że złudą jest to, że Kalifornię od Nowego Jorku dzieli tylko i wyłącznie 5 godzin samolotem. Didion powie prosto, Kalifornia jest gdzie indziej. No i tak właśnie Didion zaczyna swoją opowieść tej córki tego kraju, tego eseju, który teraz już jasno nam podejmuje dialog z takim ważnym tekstem Baldwin'a. No i tutaj jest właściwie seria pytań. Czy biała autorka ma w ogóle prawo do takiego zawłaszczenia, do nawiązania do tytułu ważnego eseju, który właściwie był takim silnym głosem w debacie politycznej e, dotyczącego właśnie prześladowania osób czarnoskórych po prostu? No i cóż, literatura na pewno stoi takimi nawiązaniami, takim wskazywaniem wcześniejszych tekstów, które są drogowskazami dla kolejnych autorów. Tekst Didion to już jest końcówka lat 60., właściwie już prawie, że lata 70. Samo że zapożyczenie tego tytułu od Baldwina zapowiada nam poniekąd treść tak naprawdę, no bo Kalifornia właśnie nie jest taką, jaką się wydaje. Kalifornia jest gdzie indziej to nie jest tylko i wyłącznie Los Angeles. I jak pisze Didion, i tutaj podrzucam wam taki cytat, który, nam te, który też nas jakoś nakieruje na ten styl tej opowieści, połyskliwa glazura popołudniowego słońca w okolicach Big Sur, to właśnie nie jest tylko i wyłącznie Kalifornia. I przecież sam Baldwin nam pokazywał, że kultura amerykańska, w której się wychował, wcale nie jest jego kulturą. I to wyobrażenie Ameryki nie jest jego wyobrażeniem. Zapiski syna tego kraju były rzecz jasna sejem tekstem o wiele silniej politycznym, ale ten ruch, Didion trochę powtarza, zaczyna od czegoś podobnego. Mówi o tym, że Kalifornia to wcale nie są Cadillaki, country cluby i w ogóle wakacyjna pocztówka. Didion jest o wiele bardziej yy, niż Baldwin filozoficznie egzystencjalna, w jakiś sposób skupiona na estetyce, na takim też estetycznym przeżywaniu, ale nie tylko. Poza tym to jest tekst inny. On nie jest gorszy, nie jest lepszy, ale właśnie jest inny. Didion jest za to podobnie zjadliwa i bezlitosna w opisie rzeczywistości, w której jest zanurzona. No i niech przemówi nam tutaj fragment, fragment, w którym Didion pisze. Oto Kalifornia, gdzie nie brak numerów telefonów, pod którymi automatyczna sekretarka odczyta modlitwę, za to trudność sprawi kupienie książki. To kraina, w której wiarę w dosłowną interpretację księgi rodzaju niepostrzeżenie zastąpiła wiara w dosłowną interpretację podwójnego ubezpieczenia – Kraina tapirowanych włosów, spodnie trzy czwarte i dziewczyn, których oczekiwania wobec życia sprowadzają się do białej sukni ślubnej do połowy łydki i urodzenia Kimberly albo Sherry albo Debbie, potem rozwodu w Tichuanie i powrotu do szkoły fryzjerskiej. No więc jest zjadliwie, nie jest do końca przyjemnie. Rzeczywiście, ale ten ton jest taki też dosyć charakterystyczny. Tu jeszcze tylko takie małe dopowiedzenie, że oba te teksty są tekstami po prostu non-fiction. Oczywiście możemy się zastanawiać, ile jest tutaj jakiegoś takiego, wiecie, zmyślenia, dopowiedzenia, może manewrowania faktami po to, żeby opowieść się lepiej czytało, ale o tym też za moment, bo to też przy jest dosyć ważne. Natomiast dlaczego w ogóle ten temat Kalifornii tu dla nas może być w jakiś sposób zajmujący? No i Didion na przykład pisze dalej, typową cechą kalifornijczyków jest opowiadać o przeszłości z rozmachem. No i tu już rzeczywiście to opowiadanie o przeszłości z rozmachem może być dla nas całkiem ciekawe, no bo chyba nie jest to wcale nam aż tak obce, przynajmniej w tej kulturze, w której teraz sobie jesteśmy, siedzimy, żyjemy. I Didian mówi dalej, że o wiele bliżej tej istoty Kalifornii jest nie to Los Angeles, które chyba większość z nas ma na myśli, kiedy sobie myśli o Kalifornii, ale właśnie Sacramento. Miasto, z którego Didian pochodzi. No i jakie jest to Sacramento? Jest pokryte kurzem, naznaczone jakąś taką melancholią, podszyte niepokojem. No i to dziwne uczucie lęku, pewnej niestabilności i utraty nie tylko towarzyszy Didion, ale też definiuje ją jako pisarkę. No bo pojawia się nie tylko tu, tu, czyli mam na myśli tę książkę, o której dzisiaj rozmawiamy Dryfując do Betlejem, ale też w The White Album, który jest sequelem tej dzisiejszej książki bohaterki, sequelem z 1979 roku o amerykańskiej popkulturze i rozpadającym się świecie. I dość powiedzieć, że jedną z opowieści jest chociażby tam sprawa sekty Charlesa Mansona. Didion nie tylko pracowała na aktach sprawy, ale również rozmawiała z Lindą Kasabian o, oraz załatwiała jej sukienkę na proces przed sądem. I różne takie ciekawostki, które są związane z Didion i z kolejnymi edycjami jej książek możecie podczytać w takim specjalnym wydaniu, które się pokazało i to nie jest właściwie żadna reklama wyborczej książek dodatek książki magazyn do czytania, to jest ten dwumiesięcznik i całe wydanie lutowe znaczy nie całe, ale pewna wkładka, pewna część wydania lutowego była poświęcona właśnie Joan Didion bo ona u nas wcale nie jest jakoś szczególnie znana tak naprawdę no ale wracając bo, bo jeszcze o tej recepcji Didion wam za chwilę trochę powiem natomiast jeżeli chodzi o tą utratę i stratę z biegiem lat to poczucie utraty tylko przybiera właściwie Odidzian na sile w 2005 roku zostaje opublikowany rok magicznego myślenia w Polsce w roku 2016 ale widziałam też już nowe okładki więc chyba się zbliża jakaś kolejna redycja, kolejne wydanie no i to jest poruszający, bardzo poruszający tekst o żałobie po zmarłym mężu prozaiku niemalże po 40 latach małżeństwa yy, i eseiście. I niedługo po opublikowaniu tej książki umiera również córka Didion, której ta poświęci kolejną swoją książkę Blue Nights. No i choćby z tych powodów dalsza proza Didion jest podszyta takim rozcierającym bólem i świadomością po prostu pływającej czasowości. Yy. Też Trzeba dodać, że w trakcie pisania Dryfując do Betlejem, czyli tej książki dzisiejszej, Didion też miała takie problemy, które potem przewijały się oczywiście przez, przez większość jej pisarstwa, gdzie zdarzało jej się nadużywać narkotyków, ale też była uzależniona od ginu, od alkoholu. Więc Dryfując do Betlejem jest też taką książką, która dużo ją kosztowała. No i wracając właśnie do niej. To jest pierwsza książka eseistyczno reporterska Didion. Pisarka pisze trochę naprzeciw potocznym wyobrażeniom lat 60., no bo to wcale nie jest kraina dzieci kwiatów i hipisowskiego ruchu, ale też bywa ciemną krainą biedy, przedawkowań, nudy, jakieś takiej spiekoty, gorąca, kurzu. Teksty z tej książki były publikowane w latach 65-67 w ważnych pismach amerykańskich. I tu mam na myśli The New York Times Magazine, The Saturday Evening Post, ale też Wołga, amerykańskiego Wołga. Nikogo już chyba nie zaskoczy moje upodobanie do frazy, że to są właśnie reportaże z tego rozpadającego się świata, ale to też coś więcej. To jest y, znowu przejmująca opowieść o pisarskim paraliżu jakiejś takiej niemocy intelektualnej i blokady twórczej. Sama Didion we wstępie pisze, że sytuacji bliskiej wielu ludziom zajmującym się pisaniem albo po prostu zawodem kreatywnym jest jakaś taka blokada yy, i wypalenie. I tutaj Wam przeczytam, bo, bo to jest też coś, co jest w jakiś sposób ciekawe. Że zawsze podczas pisania następuje u mnie taki moment, kiedy siedzę w pokoju dosłownie wytapetowanym falstartami i nie jestem w stanie połączyć ze sobą dwóch słów. Kiedy wyobrażam sobie, że doznałam lekkiego udaru, który pozostawił mnie na pozór sprawną, ale wywołał afazję. Chyba nigdy nie chorowałam tak ciężko, jak podczas pracy nad dryfując do Betlejem. Ból sprawiał, że w nocy nie spałam, więc przez 20, czasem 21 godzin na dobę Piłam jeans z gorącą wodą, żeby przytłumić dolegliwości, po czym zażywałam dexedrin, żeby osłabić działanie ginu i pisałam. Z chęcią powiedziałabym Wam, że pracowałam jak prawdziwa profesjonalistka, żeby zdążyć z tekstem na czas, ale to nie byłoby do końca prawdą. Owszem, miałam wyznaczony termin złożenia tekstu, ale był to dla mnie również czas obfitujący w troski, a praca wpływała na mnie tak, jak jean wpływał na ból. I co jeszcze wydarza się w książce Didion? Jeśli interesuje Was w ogóle kultura Ameryki, te ciągoty do tworzenia sekt, stowarzyszeń, związków, Didion ma dla Was coś specjalnego, przytacza chociażby opowieść młodego mężczyzny, który chciał założyć grupę religijną, młodociani, ewangeliści, ale to też nie wszystko, no bo o ile jasne wyobrażamy sobie, że te lata 60. i 70., Niemal, że tonęły w narkotykach, i to też nam podsuwa popkultura, kiedy oglądamy sobie te filmy, właściwie dotyczące tego czasu. No i że, wiecie, wolna miłość i takie inne bonmoty. Nie zdajemy sobie do końca sprawy, jak wyglądało to w rzeczywistości. Didian bierze ten swój chłodny, ale też sensualny styl, opisując złożoność tego czasu w każdym wymownym detalu. Nawet taki pyłek kurzu wydaje się tutaj namacalny. Najwięcej no o stanie społeczeństwa tego czasu opowie akapit książki Didion niż nie jeden film dokumentalny, jak na przykład tu, kiedy pisarka podpytuje o czternastolatkę zawiniętą dzień wcześniej park w parku e, właśnie za mm, branie narkotyków. Nazajutrz po południu dzwonię do Otta, żeby sprawdzić, czy mógłby się skontaktować z tamtą czternastolatką. Okazuje się, że jest uwiązana przy próbach do licealnego przedstawienia czarnoksiężnika z krainy OS. No i to jest taki jeden cytat. No i jeszcze taki mały drugi, trochę rwany też. Wokół grup rokowych zawsze kręcą się młode dziewczęta, te same, które wcześniej kręciły się wokół saksofonistów, dziewczęta, które żywią się popularnością, aurą władzy i seksu, którą zespół wokół siebie roztacza, kiedy gra. Właśnie takie trzy dziewczyny spotykam tego popołudnia w Sausalito podczas próby The Grateful Dead. Wszystkie ładne, a dwie z nich mają jeszcze dziecięce krągłości. Jedna tańczy sama z zamkniętymi oczami. No i tutaj chwila przerwy i, i dalej podejmuję ten cytat, tylko trochę dalej. Dziewczynka, która tańczyła sama, chichocze. Za dużo, mówi cicho. Oczy ma wciąż zamknięte. Ktoś mi powiedział, że jadąc na spotkanie z dzieciakami na gigancie powinnam zgarnąć po drodze kilka hamburgerów i butelek coli, więc tak zrobiłam i teraz jemy je razem w parku. Ja, piętnastoletnia Debbie i szesnastoletni Jeff. Didion nie jest pierwszą z brzegu reporterką, pisarką czy prozaiczką. To jest naprawdę jedna z ikon, której jeszcze w Polsce nie odkryliśmy, a przynajmniej nie rozpoznaliśmy jej znaczenia. No bo częściej książek na rynku polskim jest. I to jest na przykład rozkład, oryginalnie powieść wydana w 1970 roku, Przekład Anny Kołyszko to jest 1986, 16 lat później. Modlitewnik to dalej, w języku angielskim 1977, u nas 86, tym razem w przekładzie Miry Michałowskiej. No i Demokracja chyba i tak najbardziej znana z tych wszystkich książek tutaj jak na razie. 1984 w Polsce znów dzięki Mirze Michałowskiej w 1991 roku została ta książka opublikowana. To są w dużej mierze powieści o wspólnym mianowniku, o starciach kobiet z pustką, o odnajdywaniu tożsamości, o radzeniu sobie i zupełnie nie z takim niepokojem, który właściwie nasyca każdy dzień. No ale dryfując do Betlejem, to jest jeszcze inna sprawa. No bo dzięki tej książce, właśnie dzięki tej książce, która jest zbiorem reportaży, Didion staje się ważną częścią, a nawet, i to nie jest na wyrozrzucone rzucone zdanie, współtwórczynią nowego dziennikarstwa, pisanego z wielkich liter, nawet w cudzysłowie. No i czym by miało być takie nowe dziennikarstwo? I tu znowu przychodzi na ratunek Jerzy Jarniewicz, który pisze bardzo krótko właściwie i można sobie z tej jego definicji wyciągnąć tak syntetycznie, o co tu chodzi z tym nowym dziennikarstwem. To po prostu połączenie tej literatury faktu, doświadczenia współczesnej prozy, czyli właśnie mamy też ten, ten wątek literacki w tym reportażu, i rozważań autorki o istocie samego pisania, czyli znowu ten autotematyzm nam tutaj wchodzi. No i co z tego wynika? Na pewno silna obecność reporterki w tekście. No bo kiedy myślimy o reportażu, to często kojarzymy ten gatunek z takim suchym przekazywaniem faktów. No i owszem, kiedyś tak było. Sprawa polegała przecież głównie na zdawaniu relacji. No ale już nie. Didion wdryfując do Betlejem, rozkłada na części pierwsze również swoje emocje i sądy. Dlatego też ta pozycja składa się w opowieść z Baldwinem i z zapiskami syna tego kraju. Tu też możemy śledzić ten mm, taki ruch autofikcji właściwie, czyli zacierania granic między literaturą a biografią, taką prawdą a zmyśleniem, bo to, że my ocenimy coś jako prawdę, a coś jako zmyślenie, to wcale nie znaczy, że nie wiem, prawda jest jakoś lepsza, a zmyślenie jakoś gorsze. No przecież literatura właściwie buduje się na zmyśleniu, na wyobraźni. Didion przypomina, że oglądamy rzeczywistość przez nałożony przez nią samą filtr, że ta perspektywa jest subiektywna, jak każda właściwie, tak? Więc nic dziwnego w tym, że styl nowego dziennikarstwa zakłada selekcję faktów, trochę jakby wiążąc je z regułami storytellingu. Wszystko po to, żeby ten tekst miał walory literackie. Czy to nas dziwi? No dzisiaj chyba już nie, no bo kiedy sobie myślę o polskim reportażu, czy, szer czy szerzej po prostu o polskiej szkole reportażu, przychodzą mi na myśl choćby teksty, a może raczej też wypowiedzi, chociażby Mariusza Szczygła, że tekst reporterski ma się dobrze czytać, że dramaturgia tekstu jest może nawet równie ważna jak ten sam przekazywany fakt, który na sucho mógłby nas w ogóle nie ruszyć, po prostu. No jest tutaj dużo znaków zapytania, przynajmniej takich etycznych, ale o tym właściwie kiedy indziej, jeżeli jeszcze nagram, znaczy na pewno jeszcze będziemy rozmawiać o reportażu, więc być może wtedy jeszcze sięgnę trochę do tej etyki, bo tu jest parę spraw, które są um, jakoś sporne, nie chcę ich chyba teraz rozstrzygać. No i jeszcze na koniec właściwie tutaj, trochę wbrew sztuce, o samym tytule, no bo powiedzmy sobie szczerze, dryfując do Betlejem Brzmi dosyć mało intuicyjnie, więc dlaczego ten tytuł na, taką zbior, na takie zbiorcze nazwanie reportaży z drugiej połowy lat 60. które opisują i trochę nam odkłamują tą Kalifornię. Ta fraza znów jest po prostu cytatem, a raczej powinna być, no bo w oryginale w języku angielskim to brzmi slouching towards Bethlehem, czyli raczej pełznąc w kierunku Bethlehem. Denderski tutaj się zdecydował na dryfując do Betlejem. Ja nie jestem do końca przekonana właściwie do zasadności tego przykładu, tego tytułu, ale to jest oczywiście też rozmowa na, na temat dotyczący samych takich prawideł przekładu, chociaż nie mówię absolutnie, że przekład samej tej książki jest zły, jest uważam, że całkiem świetny, tylko ten tytuł jest rzeczywiście trudny. Mm, no bo pełznąc w kierunku Betlejem, pełzając w kierunku Betlejem, czy, czy dryfując w kierunku Betlejem, to jest wers wyjęty z bardzo zagadkowego poematu Jejca, Drugie przyjście. I ten tekst został napisany przez Jejca w 1919 roku w reakcji na I wojnę światową, która straszliwie wstrząsnęła w ogóle wyobraźnią Europy. To było coś, co naprawdę wywarło takie olbrzymie wrażenie na ludziach tego czasu, dlatego, że to była taka Duża wojna totalna i yy, mało osób właściwie zdawało sobie sprawę, że ludzkość jest w stanie się posunąć do czegoś takiego. No, potem hmm, druga wojna światowa była jeszcze gorsza, chociaż o pierwszej wojnie jeszcze się mówi, że to jest ostatnia wojna honorowa, ale tu też znowu taka kwestia etyki, czy wojna jest w jakikolwiek sposób honorowa i czyj ten honor jest, to zostawmy to na ten moment. Hmm. Natomiast w Polsce ten wiersz, te drugie przyjście, w Polsce został przetłumaczony przez Stanisława Barańczaka. To też świetny poeta i tłumacz, który właściwie pozwalał sobie na takie hmm, dosyć brawurowe tłumaczenia. W sensie nie zawsze te teksty tłumaczone przez Barańczaka wyglądają do końca tak, jak te teksty wyjściowe. Ale w przekładzie często chodzi o to, żeby ten tekst w języku polskim czytał się dobrze, żeby opowiadał taką samą historię. Więc dopuszczalne są oczywiście pewne takie wymiany na przykład jednego związku frazeologicznego, którego nie mamy w polszczyźnie, a który jest w języku angielskim na przykład, żeby to zastąpić na coś, co znamy po prostu. No ale to znowu dygresja. Natomiast wracając do tego jajca, do tego drugiego przyjścia, no bo stąd zaczęłam, ten dwuwers w tym wierszu jajca brzmi i cóż za bestia, której czas wreszcie powraca, pełznie w stronę Betlejem, by tam się narodzić. I stąd ten tytuł. Dlatego ten tytuł jest tutaj taki ważny. No bo to jest właśnie tekst o rozpadzie. Tekst o wizji końca. Tekst nawet o apokalipsie. O bestii, która ponownie się zjawi. O tej takiej niepewności, którą podszycza jest rzeczywistość. I właśnie ten rejestr symboliczny, ten nastrój, do niego sięga tutaj Didion. I rzeczywiście ta fraza, kiedy już sobie jakoś wskażemy, skąd się wzięła, całkiem nieźle spaja i spina nam te poszczególne teksty. Bo to są właśnie teksty gdzieś z jakiegoś rozpadu. Z poczucia, że coś się sypie. I to jest oczywiście poczucie też jednostkowe Didion, ale ono rzeczywiście, jeżeli byśmy się tak nad tym zastanowili, w jakiś sposób cały czas nam towarzyszy. Ten rozpad, ta wizja końca, ta apokalipsa, czy ekologiczna, czy związana z pandemią, czy z czymkolwiek innym, ta wizja jest gdzieś tutaj z nami. Więc myślę, że też z tego powodu, dryfując do Betlejem, jest takim zbiorem reportażu, który może być dla nas jakoś ciekawy, bo ona też rzeczywiście sięga bardzo mocno do portretów ludzi. Pokazuje ich takie zachowania, style zachowań. Nie ocenia tak łatwo wcale. Tylko próbuje narysować szersze tło i zrozumieć całą tą sytuację. No i właśnie te dwie książki dzisiaj ułożyły się w taki błysk który jakoś do mnie przyszedł i który wam opowiedziałam w ten sposób. I tym optymistycznym akcentem, właściwie tą bestią, która jakoś się skrada, ale dobrze, żebyśmy widzieli, że ona się skrada, kończy błysk. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki.